0: 北京时间的十二点零七分，这里是文艺之声《文艺大家谈》，来自中央人民广播电台，每天中午十二点到一点陪伴着您。各位好，我是小东
1: 。大家好，我是小昭。今天我们要聊一个什么样的话题呢？最近可能在网剧当中新兴了这样一类电视剧的题材，但其实在我们的印象当中呢，这一个系列的呃电视剧的。作品应该其实已经有很多。了
0: 。没错，前不久啊，网剧界最为热捧的罪案剧《余罪》，可能很多人都看过啊，一共现在有两季了，很多人还在期盼着第三季。包括《灭罪师》《暗黑者二》纷纷被下架了，这让无论是创作者还是观剧人都意识到，对于罪案类的题材的这种的剧，有一个加强的一个监管的力度。而不到一个月的时间。法医秦明啊，如果蜗牛有爱情，包括《美人为馅》这些同样是涉案类的网剧，又高调的被上线了，呃，在这个有点感觉好像是在监管的这个范围之内，呃，播出了半个多月之后，三部剧的点击量也都成功破亿。在这样的一个环境下，说明这几部剧的人气还是非常高的，而且可以想见的是，涉及罪案类的这种呃这个审查的边界的这样的剧吧，几部剧目前我们说到这三部都是成功的。规避了，躲过了
1: ，对，没有因为审查而影响他们的播出啊。那么，到底哪些因素让让这一个类型的罪案剧持续不断的担当着收视的爆款呢？进化网剧内容对于创作和欣赏又会带来哪一些方面的改变？哎，您
0: 看过您看过哪些啊这个罪案类的剧？哪些印象比较深刻的呀、啊？或者喜欢哪个里边的比较呃印象深刻的角色都可以发来留言跟我们进行互动。关注我们的微信公众号“文艺大家谈”或者“文艺之声”，来发来文字留言。
1: 其实，在说到罪案剧的时候啊，要往上溯源的话，这个系列其实起源很早了。嗯，在大家认为传媒还没有那么发达的年代，这个题材就非常的受欢迎。比如说，我们听到的这首也让刘欢成名的，他为电视连续剧所创作的主题曲《几度
2: 芳》。霜雪雨搏激流，历尽苦难痴心不改。少年壮志不言愁，几度。霜雪雨搏激流，历尽苦难痴心不改。少年壮志不言。
3: 我们一起来看，好不好？
2: 风流
1: ，这是刘欢在一场演唱会上的现场录音啊！你想这么多年过去了，可能当时《便衣警察》这个连续剧讲的具体的内容很多人没印象，但是这首歌唱进了人心里、这
0: 个。旋律一起来，刘欢这个嗓子一开，就马上能够带回到那个年代哈。呃，听到这个熟悉的旋律。咱们能够很快想到，涉案剧早在三十年前就已经出现在了咱们的荧屏上。一九八七年，由海岩编剧、胡亚杰、宋春丽主演的《便衣警察》可以称得上是涉案剧的一个高峰。呃，当年这部电视剧应该说是家喻户晓，而胡亚杰也一度被观众视作了是警察的代言人。呃，包括一九九六年啊，濮存昕啊、李婷主演的《英雄无悔》在央视播出，当时濮存昕也是。通过这个剧被很多观众认识了
1: ，哎，一炮走红啊！在二零零三年前后呢，涉案剧由于之前很好的业绩啊，可以说是在内地呢也是感染了更多的创作团队，像雨后春笋一样出现在了观众的荧屏上，包括与罪案爱情交织为特征的《海岩三部曲》《永不瞑目》嗯《拿什么拯救你，我的爱人》和《玉观音》。还有这个海岩的，呃，比较早，呃，对，就永不瞑目，对，嗯、名字他<对>差点没记清楚啊。嗯、还有揭秘繁荣经济背后正义与邪恶生死对决的《黑洞和征服》，以及直面反腐斗争的《大雪无痕》，以及还原大案要案的《重案六组》等等，一齐占据了内地荧屏的半壁江山啊
0: 。都是非常熟的名字。刚刚提到永不明目，当时是陆毅吧？陆毅也是通过这个戏哎被大家认识，包括拿什拯救你的呃我的爱人，还有这个玉观音，当时是孙俪。
1: 孙俪的应该是荧屏处女秀吧,吧、哎
0: ？都是通过这几个非常熟悉的电视剧，都是这个涉案类的呀，这种剧，通过他们让观众们认识。包括《重案六组》也是大家非常熟悉的
1: 。那是一股风潮，其实就像后来、嗯、好像这个海清他们带起了一个家庭伦理剧的风潮，嗯，以、嗯、及、嗯、到现在，你觉得这个谍战剧有风潮，还有。抗战剧它可能有一股风，呃，那个时候涉案剧可能就是最热最火的题材，
0: 是的，堪比现
1: 在的宫斗戏，你道吗？可能
0: 是在那个时期，涉案剧应该说是也是非常能够验证啊一个演员的演技，呃，很多非常重要的演员的奖项，非常被大家重视的青睐的一些奖项，也是都通过涉案剧。涌现出来，比如陈宝国呀、陈道明、李成儒、陶泽如，还有什么奚美娟等等老戏骨，也都拍过很多的涉案剧。陆毅啊，刚刚提到的，包括孙红雷、孙俪、刘烨、袁立等一系列的青年演员，也是由涉案剧崭露头角。包括在奖项方面，《大雪无痕》记得当时是拿过金鹰奖、飞天奖五个五个亿啊，都是包揽。呃，《英雄无悔》也拿过飞天奖、五个一工程奖等等。2000年到2003年这几年的时间，包括《永不瞑目》《大雪无痕》《重案六组》《公安局长》的主角们。在金鹰奖上也是都有着不小的斩获
1: 。作为那段时间啊，内地影视剧的大佬，这个涉案剧应该是当仁不让的了。嗯、因为它什么呢？有这几个特点啊：情节比较复杂，嗯，然后节奏也比较快，对，又有点烧脑啊。呃，那个时代呢，可以说整个荧屏已经被《天天破案》给霸占了。不过，由于越来越多的涉案剧沉溺于展示这个犯罪的详细的过程啊。零四年四月份的时候，考虑到对于社会，尤其是未成年人的一些负面的影响，因为有可能有一些，他的三观还没有完全树立起来的<对>未成年人去模仿里面犯罪的一些情节啊，<对>等等是的，
0: 看到那个可能也会让一些人不舒服吧，有一些镜头啊，一些场景。
1: 广电总局于是规定了黄金时间不得播放凶杀、暴力涉案剧，一时之间呢，涉案题材因此进入了一个冬天。从当年开始呢，飞天奖、金鹰奖的舞台上就再也见不到他们的身影了。凭借编写、拍摄此类题材起家的导演、编剧和制作公司呢，也开始纷纷的转投其他的题材和领域，涉案剧呢，逐渐成为了。黄金档被遗忘的一个剧种
0: ，我觉得以前一直说一句话、啊，就看书说叫“分久必合，合久必分”。还有一句话就是“有高峰总有低谷”，这个东西就是风水轮流转,轮流转吧。哎，那一段时间可能涉案剧比较火，后来呢，呃，被沉寂了，被遗忘了，然后出了一些，就比如说家庭伦理戏啊，这个婆媳之间的呀，可能火了一阵后来宫斗戏可能火了一阵而在最近两年，这个涉案剧啊，仿佛又开始回来了啊，同时也包括是因为这个网络平台的播出。演播越来越繁荣，所以很多的涉案剧又开始被拍出来，而且跟原来又不太一样。比如二零一四年的时候，这个《湄公河大案》当时还登上了央视的黄金档
1: 。哎，而湄公河这个惨案的这个事情，嗯、后来你看看，今年也出了电影的爆款啊。是，嗯、呃，那么去年五月份呢，由于和伟、祖峰主演的《刑警队长》呢，也是在卫视的黄金时段播出过，这两部剧都吸引了不小的关注。另外呢，在荧屏之外，涉案剧的生长要快得多了。《暗黑者》之后呢，涉案剧的窗口突然就在视频网站打开。去年包括《心理罪》《他来了，请闭眼》在内的剧集上线，而今年我们看到了《十宗罪》《灭罪师》《余罪一》《余罪二》《法医秦明》《美人为》。线等等，可以说是遍地开花啊！在网络上的涉案剧，这个好像被我们的。卫视的黄金档遗忘许久的题材，在网上又找回了自己的一席之地，而且还真的是挺热的。
0: 没错，而且一直以来我知道，就感觉呃，咱们电视剧、影视剧这一块啊，是有一个习惯，他们愿意跟风。你看刚才你说的这几个名字啊，都带一个“罪”字，什么什么心理罪啊，包括灭罪师十十宗罪、余罪等等，就是一个剧可能一个题材火了，于是很多制片公司都愿意去做这个，包括电影里面的那个校园青春。青春爱情也是当时引起了一股风潮嘛，大家都特别愿意跟风
1: 。但是，一跟风吧，啊，就容易有的时候把这个风带的，你你有点控制不住，你知道吧？你赶上风口了，嗯、能够飞上天，可是万一有一天风停了呢？<你那 S 1> 还有就是摔得很惨。还有，就又有一天他那个风是非常巨大的刮的时候，他、嗯、真的是可能把很多沙石都一块带起来。是。现在呢，因为网络的这个视频播出环境是相对宽松的，所以我们知道不仅仅是涉案剧啊，各个类别的剧都有一些就是。突破性的题材，或者说有一些是突破下限性的题材，嗯嗯、它这个边界就变得越来越模糊。<是>呃，也有一些影响食欲、口味重的一些剧集啊。嗯，嗯趁着这股风，也借着这个罪案剧的这个题材类型，出了一些其实不是那么好的作品。对，心理罪呢，涉及警察不能骂脏话。审问的时候不能用暴力，有歧视精神病患者的嫌疑等等原因呢，而接受到了整改。不久前的《余罪》《心理罪》《灭罪师》《暗黑者二》都被下架了。嗯、目前《心理罪》整改之后已经上线了，但是《余罪》和《暗黑者二》还没有上架，仍然是整改不到位，还在这个整改的过程当中啊
0: 。是，当然了，对于网剧从业者，呃，他们对于这种随时落下来的大棒啊，其实也有一些剧是早有准备，比如《灭罪师》，筹划之初，他们当时把这个故事的发生地定在了。日本后来又选择了韩国，总之就是海外吧。呃，原因很明显，也是里边涉及到一些，比如说爆破呀、啊、公共场所的爆破，包括越狱等等，他们也是怕可能触一些线，所以呢，选择到了这样的一个方式。
1: 除了故事的发生地点，人物的形象也可能涉及到审查的关键。像网剧《余罪》啊，张一山饰演的警察抽烟酗酒又很粗暴，呃，这个也有可能就是他遭遇剪刀手的一个原因啊啊、呃！爱奇艺的 CEO 龚宇就在月享会上亲自印证过，说余罪这个小子太不像正经警察了，所以先让他休假，等他什么时候像个样子了再让他出来
0: 。但是也有人那个说呀，说这个余罪。作为他这个主角的角色的定位，本身是去当卧底嘛，他就要融入到那个就跟《无间道》似的，他要融入,他融入到犯罪的群体里头，去。必须要假装去染上一些恶习。如果他要是不像一个，呃，这个坏小子，要真像一个正经的，所谓那个，就是咱们可能工作开展不下去，改开展工作。<了>所以当时也是有一些争论吧，但是呢，不管怎么说，反正他现在正在整改中，很多人还在期待第三季，不知道最后的。结果会是怎样、啊？对
1: ，那在第三季的期待的同时，可能业内的人更多的是在期待这个明文规定的一些细节能够更加的细化下来啊。嗯、而相比之下呢，遭遇下架和整改命运的剧，呃，比较惨痛了。而另外一部《法医秦明》，从一出生呢就带着高度的关注，而且是一路走高，而且没有遇到剪刀手。实际上这部剧呢，在画面上的震撼和尺度呢，丝毫不逊于过去的涉案剧。
0: 对啊。他这个有有
1: 很很多很多的，包括一开头嘛一开头有
0: 一个这个油炸的那个油炸尸体的那个剧情
1: ，我听着都觉得、呃、啊，<对>这个好像应该在这个只有在网上能看到。是，
0: 当然咱们看这个都知道是假的，它是特效团队制作的一个假尸体。但
1: 这个有点有点挑战生理极限，你知道吗？我光是听你这么一讲，我觉得都会有一些不适的反应。我们来感受一下《法医秦明》当中的录音片段。
2: 男的心思，女的随后，你们两个都是被勒死的，这有可能是凶手惯常的作案手段。显而易见的是，凶手杀了你之后，在浴缸里装满了水，然后把尸体丢到浴缸里面，想伪造成你是泡澡的时候并发身亡。如果你真的是在洗澡的时候死的，现在已经两天了，在恒温浴缸的温水里面泡过的皮肤应该呈现出大红褐色，而裸露在外的部分应该呈现苍白色。你的身体上没有这一道明显的分界线。从脖子上的痕迹来看，你是先被勒住，然后导致的窒息，但应该不是绳子。伤痕里面并没有粗绳摩擦留下的痕迹，也没有纤维。可能是，可能是音响线。你看上去像是一个能打两拳的男人，但完全没有还手。
1: 我们说到了法医秦明啊，是前一段时间的一个网剧的爆款了。那么接着呢，其实好像就着这股风又来了。我们前两天提到的另一部剧叫《假如蜗牛有爱情》，也是跟这个刑侦很靠近，跟涉案是直接相关联的题材、哎
0: 。在如今这个制度规则越来越规范的情况下，呃。就是。哪些因素能够让这种剧成为爆款？毕竟大家是在同一个规则下、同一个平台上，如何、为什么你能够成为爆款？为什么有些人就不行？可能还会有下架的命运，或者是点击量也不高的命运。从业者又应该如何把握尺度和分寸呢？我们来听一听文艺之声的观察员胡克飞的评论
3: 。呃，最近呢，这个网剧《法医秦明》呃，如果蜗牛有爱情热播了。呃，加上刚下架的这个《余罪》呀，《灭罪师》等等，我们发现呢，近期这个刑侦罪案题材的电视剧特别红火。在我看来呢，这不是偶然。为什么人们这么喜欢这个题材？我想可能还得从文学说起。如果我们从爱伦坡算起，这种罪案推理小说，从古典推理到变革推理，再到社会派、硬汉派啊、心理悬念派，甚至科学派，已经大概有两百多年的发展基础了。啊，并始终占据着通俗小说的半壁江山，老少通杀，受众群非常宽。而且啊，这个罪案推理的粉丝还一直有着高智商、高忠诚度的好名声。我觉得呢，高智商呢，可能是从古典推理一直延续下来的这种讲究逻辑严密呀、呃，智力游戏化的这种类型特征是紧密联系的。而高忠诚度呢，则来自于成人化的类型审美。啊，我们总总见到有人会嘲笑这个啊青春偶像剧特别幼稚，但是对于罪案刑侦题材来说，很少会有人用“幼稚”这个词儿来形容。所以啊，放眼全世界。这个优秀的罪案题材电视剧层出不穷啊！这个《神探夏洛克》基本演绎法》一半《疑犯追追踪信号》，这些都是近年来非常不错的作品。近一段时间的这种网络罪案题材，我们总能或多或少的发现一些啊，国际间相互学习的影子啊。那、啊、比如《余罪》里面这个黑老大。啊，傅国生是个高中的英语老师啊，让我不得不想到《绝命毒师》。他来了，请闭眼的男女主角更是像极了这个福尔摩斯和花生。这个学习也好，借鉴也罢，只要是故事逻辑不太离谱，没有怪力乱神，让观众感觉到呢是确实在用中国的逻辑办事说话，产生共鸣啊，不成问题啊，所以热播大卖呢也是必然。我们都知道啊，这个电视端。对这个涉案剧的政策性控制已经是不能改变的事实。那从客观条件来说呢，这个罪案推理剧曾经是网络端四两拨千斤的空档啊。以前这个在这个国产电视剧没法看的时候啊，观众只能去这个美剧、英剧、日剧、韩剧里面去找吧。现在这个网络平台呢，不受时段、频道的限制，给了涉案剧的生存空间。可是呢，好景不长，最近呢又下下架了一批。其实啊。初期这个网剧创作，由于网站这种自审自查的方式，某种程度上较之传统电视剧创作更为宽松，有些打擦边球的作品应运而生，很正常。按照我们如今宁死不分级的这个思路啊，这种一刀切的整顿办法呢是无奈的，但是呢也是最有效的最佳手段。对于如今的高端电视剧粉丝而言，其实大家的审美呀、口味呀、尺度啊。已经被呃日韩欧美提到了一个相当高的水平线上，所以对于这种网剧禁播下架呀，无非就是少看一部国产电视剧，我们损失不大。但是呢，我还是想小小吐槽一下这个。尺度下架的这个问题，那、啊、对于这种罪案题材电视剧来说，那、啊、观众看的就是歹徒的穷凶极恶，看的就是侦破过程的惊心动魄，要的就是这个感官的刺激啊！我认为这种题材的尺度是需要单独思考的，啊！胜利战胜邪恶，我不反对。那如果战胜的过程温温吞吞，甚至是一边倒的局面，比如这个巴西男足踢国足，就是赢二百个也没进吧？那假如呃一两年之后，我们的作案题材没有抽烟镜头了，这个警察叔叔也不骂人了，没有红刀子进白刀子出了，更没有缜密的推理，啊，就剩下小鲜肉警察哥哥和大长腿犯罪犯妹妹啊腻腻歪歪打情骂俏，再加点玛丽苏，一弄三十多集，要真那样，我估计。更
0: 没人看了、啊。刚刚提到了啊，说这个如果全都是这个长腿妹妹和这个小鲜肉警察，可能也没什么意思，还是得有一些真正是符合这个罪案剧的这些元素在里面，可能它能吸引人。但是这个东西还是需要不断的去探索，不断的去完善。其实
1: 我觉得更需要的是像我们的评论员胡克飞这样的。有要求的观众，你知道吗？嗯，嗯嗯因为要不然的话，你就是逼得有要求的观众真的无法再去选择我们的国产的涉案题材的制作。